0: Hallo und herzlich willkommen zu Hot Bets, dem Podcast von finanzen.net. Dies ist die erste Sendung in diesem Jahr und ich wünsche euch ein gutes Börsenjahr mit vielen erfolgreichen Trades. Und die Chancen dazu liefern wir in diesem Podcast. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Mit einer Woche Verzögerung starten wir wieder die Berichterstattung über die Märkte. Es ist verwunderlich, wie stark DAX und Dow Jones voranlaufen. Der Marktbreite S&P 500 und vor allem der Nasdaq laufen deutlich schlechter. Dies ist vor allen Dingen den megatech konzernen zu verdanken. Doch am Freitag wurden auch diese Indizes wachgeküsst. Eine starke, große Tageskerze macht Hoffnung auf mehr. Unterstützung findet die Tageskerze durch die Wochenkerze. Diese sehen nämlich stabil aus. In dem Bereich von 4.000 Punkten im S&P 500 wird es jedoch kritisch. Dort liegt der Abwärtstrend vom Hoch, die fallende 200-Tage-Linie und ein 50er-Wochenschnitt. Die vom Optionsmarkt errechneten Schwankungsbreiten liegen ebenfalls in dem Bereich um 4000 Punkte beim S&P 500. Bis dahin kann die Erholung weitergehen. Im DAX sind wir schon einen Schritt weiter. Trotz aller crash in diversen YouTube-Channels steigt der DAX weiter an. In dem Bereich 14.8 und 14.9 stoßen wir von unten an einen massiven Deckel an. Dieser besteht aus einer Seitwärtsphase aus dem Frühjahr 2021 bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Am 21. Februar sind wir hier mit einem großen Tagesverlust durchgefallen. Im April letzten Jahres sind wir dann noch einmal an diese Marke zurückgelaufen und nun stehen wir bald wieder vor diesem Bereich. Es ist auf jeden Fall zu früh, jetzt und heute Short zu gehen. Wenn Short, dann einen wichtigen Schlüsselmarken oben. 14.925 ist so ein Wert, die Runde 15.000 kann es auch werden. Im Hinterkopf sollten immer die Notenbankpolitik äh, behalten werden. Die FED entzieht dem Markt Liquidität, die EZB fängt im Frühjahr damit an und selbst die Bank of Japan justiert ihre Politik, ein schwieriges Umfeld für die Aktienmärkte. Bleiben wir bei dem Erholungsszenario. Die weltweit wichtigste Aktie ist Apple. Wie schon oft gesagt, Apple ist der Markt. 2000 Milliarden Dollar schwer und in allen Depots dieser Welt vertreten. Ich habe auch Apple-Aktien im Depot. Zwischen den Jahren habe ich nämlich auf eine Erholung spekuliert. So richtig gelungen ist es bisher nicht, kann aber noch kommen. Bei 124 Dollar liegt das letzte Tief. Hier sieht der Optionsmarkt den Bereich der unteren Schwankungsbreite an. Nach oben werden ca. 135 Dollar für diese Woche erwartet. Das sind per se keine Kauf- oder Verkaufsmarken, diese geben uns nur an, wo wir stehen. Erst oberhalb von 135 Dollar können wir bis zum Abwärtstrend bei 144 Dollar steigen. Sicher ist das aber nicht, denn Apple hat derzeit keine Aufwärtsdynamik. Fazit? Kurzfristige Erholung möglich, Trendumkehr eher nicht. Wer auf Apple Long gehen will, dem stelle ich auch einen Schein mit Hebel 5 in die Shownotes. Beachtet, unter 124 Dollar kann es schnell auf 100 Dollar gehen und das sind 20% Verlustchance. Bei einem Hebel 5 Papier wird der Schein dann wertlos. Daher niemals so viel investieren wie in einen Aktientrade, weil ihr ja fünfmal so viel Aktien bewegt plus dem K.O.-Risiko, allerdings ja nur in der US-Handelszeit. Nächstes Bild, Tesla. Hier bin ich auch investiert. Hier hatte ich aber auch schon viel früher auf eine Gegenbewegung gesetzt. Zwischen 103 und 123 Dollar liegt hier die Range. Die Erholungschancen sind aber noch viel höher, weil der Absturz vorher so massiv war. Am Freitag wurde der, wurde der Rebound an der Nasdaq unter steigenden Umsätzen gekauft. Tesla hatte ein neues Tief gemacht und wurde dann gekauft. Sollte also der Nasdaq nun einen Boden bilden, würde Tesla eine Erholungsbewegung Bewegung starten. 150 und später 180 Dollar sind hier die Marken. Ein Hebelprodukt würde ich hier nicht empfehlen, da nämlich die Tagesschwankungen von 6 bis 8% an sich schon sehr hoch sind. Da muss man nicht noch unbedingt hebeln. Eine fast schon konservative Investmentchance ist Amazon. Der Wert befindet sich ebenfalls auf meiner Rebound-Liste. Ich habe die Amazon bei 83 Dollar gekauft und die Erholung sollte auf 90 und später auf 100 Dollar laufen. Für Börse Online gehört Amazon zu den US-Top-Tipps für das Jahr 2023. Für die Finanzjournalisten ist der Versandhändler vor allen Dingen wegen dem Cloud- und dem Werbegeschäft interessant. Hier wird noch Wachstum generiert. Während der Ertrag beim klassischen Geschäft stagniert oder rückläufig ist, wird im Cloud-Business eine hohe Marge generiert. Jährlich wächst der Bereich zweistellig. Der Werbemarkt wurde zuletzt ebenfalls von Amazon entwickelt. Warum sollen denn nur Google und Meta mit Werbung Geld verdienen, wenn die Kunden eh schon auf der Amazon-Plattform sind und mit gewieften Algorithmen kann dann Amazon passgenaue Werbung ausspielen? Je konkreter die Werbung an der Kaufentscheidung liegt, umso höher ist der TKP, der Tausender-Kontaktpreis. Für Börse Online ist Amazon eine langfristige Story. Für mich ein Rebound-Kandidat, der auf 100 Dollar steigen kann. Wenn nicht, kann man die Aktie immer noch halten. Dann wird aus einem kurzfristigen Zock ein langfristiges Investment. Soweit ein erster Blick auf die Börsenwoche. Ab Freitag startet in den USA die Berichtssaison, traditionell mit den Banken. Wir hören uns. Viele Grüße.